0: Astroterapia. Aqui, quem senta no divã são os signos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Diário da Sacerdotisa. Eu sou Amanda Servulo e esse é o programa Astroterapia. Chegamos ao sétimo episódio, ou seja, ao sétimo signo do zodíaco, Libra. Estão aqui comigo os convidados da vez, que vão se aconchegar em nosso diva cósmico. Lucas e Francine, bem-vindos!
1: Opa, bem-vindos!
2: Ah, bem-vindos, bem-vindos!
1: <risos> Gostei desse diva cósmico aí, Amandinha!
0: Pode se apresentar, gente!
1: Primeiras damas. É... Fran, você.
2: Bom, então, meu nome é Fran. Eu fiz 30 anos agora, dia 19 de outubro. Me considero uma libriana típica. E tô mega feliz de estar aqui participando desse programa, que eu sou super fã já ouvi todos os outros episódios do podcast. E falando sobre um assunto que eu curto pra caramba, que é a astrologia. Um trabalho lindo que você faz, Nanda. Então... Muito obrigada por esse espaço, por poder né, dividir um pouco de quem eu sou, de quem nós somos. E é isso, estou muito feliz de estar aqui.
0: Que bom.
1: Eu, é, meu nome é Lucas, eu tenho 36 anos, fiz um dia depois da França, no dia 20 de outubro de 84. Libriano da gota serena, daqueles desastrados, atrapalhados, esquecidos, essas coisas aí que todo Libriano vem no pacote, né? E super feliz, assim como a Fran também, de participar, a gente já conhece um pouco da vidinha da mano, sabe o quão especial, quanto a luz emana desse serzinho aí, e é uma honra, uma satisfação aprender um pouco sobre mais um pouco mais sobre mim, né? Vamos ver o que vai acontecer.
0: Ai, bem-vindo, Lu, bem-vinda, Fran. Vamos ver lá o que vai acontecer, então. Vamos mergulhar em Libra.
1: Bom, Meu Deus!
0: <risos> ah, então, a gente chegou, como eu disse, no sétimo signo, que tem uma ordem. De Ares até Virgem, do primeiro até o sexto, são os signos individuais, que são os signos que estão embaixo do zodíaco. E eles trazem características e aspectos sobre o nosso desenvolvimento pessoal. Em Ares, o primeiro, a gente nasce, ele simboliza o nascimento, a força do nascimento. E em Virgem, o último, a gente já está pronto para nos gerirmos, nos limparmos, nos cuidarmos, trabalhar, sermos autorresponsáveis. Então, a gente está pronta, está pronto para cuidar da nossa rotina e da nossa vida. Finalizamos esse momento individual. E eis que o sol salta ao horizonte com equinócio de outono no hemisfério norte. Momento de consagração à humanidade. Libra marca a entrada ao social, sendo o sétimo signo. E eu falei esse sol saltando ao horizonte, que é exatamente o símbolo né, de Libra, que é um redondinho, assim, é um sol saltando ao horizonte. Bom, então do primeiro ao sexto signo, jornada individual. E do sétimo ao décimo segundo, peixes, jornada social. Enquanto o primeiro signo, que é oposto, que é Ares, é eu, o eu, a mais forte expressão de ser, chegando aqui na Terra ao nascer, Libra é o outro. Então quem chega na nossa caminhada evolutiva aqui, de nós, sermos humanos, sendo, é o outro. Ai, estava tão boa a vida... Aqui, me desenvolvendo, sendo eu, me expressando, me cuidando, né? E, de repente, é isso que eu vejo que um dos grandes desafios dessa vida, na verdade, é se relacionar. Porque se fosse sozinho, né, não teríamos muitos conflitos. Talvez estaríamos bem tristes, mas não teríamos muitos conflitos. Então, eu passo a considerar o que não é apenas importante para mim, mas para o outro. Para todos ao meu redor. É o primeiro signo social, é o que vai ponderar a entrada do eu, do ego, na sociedade. Libra é um signo de ar, que é o elemento do conhecimento, da comunicação, é o penso logo existo, das relações. E é cardinal, que é uma força que nos impulsiona para fora, nos coloca em ação, em uma determinada direção. Então, um ar cardinal, e aí eu estou falando bem de termos astrológicos mas enfim eu não vou me aprofundar muito nisso pra a gente se aprofundar em libra mas enfim um ar cardinal está totalmente o quê? direcionando a sua energia mental e vital para fora para as relações né o signo de ar gosta de pensar falar se relacionar as relações é esse, essa terceira etapa né então é a comunicação entre os seres a harmonia entre eles porque também vocês são regidos por um planeta que é Vênus que é o planeta da beleza e da harmonia, que fala sobre o campo afetivo e sobre os relacionamentos. E aí, quando eu entro em contato mesmo com Libra e todas essas informações, gente, assim, a primeira coisa que me vem em mente são aquelas Afrodites, Vênus esculpidas, sabe? Perfeitamente por algum artista grego, renascentista, sabe aquelas aquelas esculturas, me vem hum. essa imagem quando eu penso em, em, em Libra. Porque Libra é mesmo lapidada, né? é um signo lapidado. É o sétimo signo, é entrada na sociedade, do outro. E aí ele vem e reforça, é um ar cardinal, é a comunicação voltada para as relações. E ele vem e reforça com o regente Vênus, harmonia nas relações. Então ele está ali, ó, lapidando e lapidando e dizendo, sim, estou entrando aqui, a minha principal bandeira que eu trago né, nessa existência é, são, na verdade, os relacionamentos e o outro na nossa vida. Então, Libra é toda moldada para ser bem colocada e aceita e saber como lidar na sociedade. Então, o seu ponto central não é si mesmo, mas sim o outro. E aí vem a questão, que é a minha pergu primeira pergunta para vocês. Vocês conseguem escutar a sua voz, que é só sua, e o quanto vocês se sentem influenciados pelos outros?
1: Qual voz você está falando? Porque a gente é libriano. Não tem, a gente não tem voz. A gente tem um, um monte de berro, um monte de, de, de vontade de fazer um monte de coisa, explodir,
0: emergir. outros. Mas você consegue dar voz, então, a essas explosões e essas vozes, Lucas? Você falou que você tem muitas vozes. Ah,
1: Amanda... É assim é é difícil na, na minha atual situação é muito difícil né a gente ser explosivo é, situações pessoais particulares a gente quando começa a, a entrar para essa vida de adulto né você tem que ter algumas regras envolvem envolve família envolve outras pessoas mas a gente a gente se esforça para fazer o, ter o meio termo vamos dizer assim
0: uhum. Você, Lu, ou Fran E consegue escutar a sua própria voz E colocar a sua voz E o quanto você se sente influenciada pelos outros
2: É engraçado Eu ouvindo você, eu só conseguia Consentir, assim, balançar a cabeça Positivamente, porque É meio que a história da minha vida Tudo que você falou é, A questão da Identidade pessoal, né De saber quem eu sou Quem eu sou no mundo, qual a minha voz é, Ainda mais com o meu trabalho, né? Que eu trabalho com artes, então isso tá intrinsecamente ligado quem eu sou, como eu me mostro para o mundo, para os outros. Sempre foi um desafio para mim e eu não sabia o porquê, né? Desse desafio, até eu perceber o quão recentemente, inclusive pelo contato com você, o quão orientada para o outro eu sou. Então... Eu sempre, a minha vida inteira, é, tentei pautar as minhas decisões por mim, né? Pelo que eu queria fazer, pelas minhas opiniões. Mas as vozes das outras pessoas estavam sempre ali. E, e para mim sempre foi muito importante ouvir, considerar essas vozes, ainda que elas dissessem respeito à minha própria vida, às minhas próprias decisões. Então, para mim sempre foi muito difícil separar essas duas coisas, sabe? O que sou eu do que são os outros? Porque há uma preocupação muito grande e pelo menos para mim, não sei se o Lucas se sente desse jeito também, mas com a minha autoimagem, né? Tipo, o que que os outros vão pensar de mim se eu for explosiva? É... O que, que eles vão achar se eu realmente colocar a minha verdade no mundo, sabe? Se eu falar tudo que eu penso? Porque é isso, é isso que você falou também, da harmonia. Eu sou aquela pessoa, cara, que eu pago pra não entrar numa discussão. Quando uhum. eu entro, é outra história. Tipo, é. Aí vem meu ascendente em Ares, aí vem meu escorpião e eu quero sair <risos> me dando porrada em tudo, mas. Eu, sério, eu, eu pago pra não entrar numa discussão. Porque pra mim é uma coisa. Desconfortável, né? Eu gosto muito de trocar. Eu gosto muito de saber a opinião dos outros. Mas na hora que eu vou me posicionar, para mim é sempre um desafio. Uhum. Então eu me vi muito assim na sua fala.
0: Uhum. Quer falar alguma coisa, Lu? Que você tá aí sorrindo, uhum. consentindo. Não tava
1: escutando o que a Fran tava, tava falando, achei interessante mas comigo comigo acho que não, não é muito assim eu nunca eu nunca fui de me importar muito assim com de uma forma positiva obviamente nenhum rebelde e tal mas de me importar muito com o que os outros pensam e acho que agora eu estou fazendo o caminho inverso entendeu experimentando um pouco isso mas de uma forma tudo na vida acho que tem que ser balanceada independente do horóscopo do ascendente a gente tem que procurar balancear tudo para até para viver oferecer para si mesmo novas experiências entendeu então, talvez, talvez eu esteja fazendo esse caminho inverso.
0: Perfeito. Olha a fala do Lucas, gente. Ele está procurando balancear. Ele acha que tudo na vida tem que ser balanceado. Estamos no signo aqui? O signo da balança. né? Então, vou aproveitar essa deixa aqui para começar, então, a falar um pouquinho da balança. E da balança, ela nos leva, então... Há uma, uma característica, já falo da balança, mas algo associado a ela. Há uma característica que se fala muito sobre Libra, e eu gosto de trazer assim, aquelas características reducionistas, né? É uma palavra que define o signo e também buscar compreender o motivo de ter cristalizado essa informação no signo. Indecisão é a característica aqui que eu escolhi. Por que Libra é indeciso? Né? pois ele sabe que a sua escolha influencia no todo. Ele não toma por impulso uma decisão por si. Ele vai primeiro ponderar, balancear, se todos ao redor estão sendo impactados positivamente. É como, calma aí, se eu tomar uma decisão, será que aquilo tá bom, aquele outro também tá bom e tal. E nessa análise ele perde tempo, ele se perde, e ele não consegue tomar uma decisão. Pois, geralmente, alguém talvez vai sair não ganhando tanto quanto o outro. Enfim, justiça é um tema central para a Libra. Libra quer o justo para todos. Se todo mundo ficar feliz, seria legal. Mas, será possível tomar uma decisão, levando em conta tudo e todos e a harmonia geral da nação? E isso está em processos inconscientes pessoais também. Ao tomar uma decisão própria, é como se tivesse, existisse um juízo final dentro da cabeça, ponderando se está certa ou não essa decisão. Tem essa coisa do correto ou não. Né? Do, tá, do tá, é, de questões éticas e morais. Né? Então, como que é esse tema para vocês? Eu não entendi tua pergunta.
1: A indecisão que você quer saber? Isso. Fernando, você vai primeiro ou eu? Para ou ímpar?
2: Um, eu vou, vai. Vou pegar esse gancho da ética e da moral que a Amanda falou e da indecisão uhum. também. Bom, eu me considero uma pessoa indecisa e eu posso dizer que todos ao meu redor também isso um, como uma característica minha. É, isso que você falou de ponderar é da coisa mais básica, sabe? Do tipo, vou consumir algo é, até a decisão mais difícil de carreira, enfim. E isso que você falou da ética, e da moral, para mim é, é central também na minha vida. É, eu tá ponderando o tempo todo, eu tá analisando o tempo todo, me analisando, tipo, tá o que eu tô fazendo, sabe? Tá repercutindo na vida de outras pessoas? É, tá deixando alguma coisa pro mundo, né? Alguma coisa boa pro mundo? Será que quando eu tomar essa decisão eu vou, é, sei lá, invadir a liberdade de outra pessoa? E, cara, esse ponto que você colocou de será que é possível agradar todo mundo? Será que é possível tomar uma decisão que seja justo para todos e todas? É, para todos? Eu acho que não, não, não existe, né? Mas eu acho que tá, eu me sinto meio que na obrigação de tentar. Sabe? De tentar, sei lá, ser o mais justa, o mais inclusiva, o mais correta possível. E para longe dessas questões todas morais, né? Que a gente coloca como, ah, o que, que é moral na nossa sociedade? Tentar meio que ir pelo que eu considero a minha verdade, né? O que eu acho que pode fazer bem para os outros. Então, às vezes acho que é por isso que é tão difícil tomar uma decisão, porque... Eu tô sempre tentando pensar nos outros e às vezes esquecendo um pouco de mim no processo.
0: Uhum. Sou eu? Pode falar, Lu, tá se você bem. quiser falar. <risos> ah,
1: Amanda, em relação à questão da indecisão, pô, realmente, isso aí é. Para o signo de Libra é uma sacanagem, cara. É horrível, é horrível. <risos> Agora, em relação a destrinchar essa indecisão, se relacionou isso aí com, com escolhas morais e tal. Eu, sinceramente, eu não sei te dizer. Se eu faço isso, é de uma forma inconsciente. É, para mim, é, é tão natural. Às vezes, isso que pode ser moral, para mim, ético, pode não ser para outra pessoa, entendeu? Mas, assim como a nossa amiga Fran falou, realmente, eu, eu sempre espero fazer o melhor possível. Para mim e para todos.
0: Uhum. Uhum. Exato, então é interessante falar sobre isso, gente, porque o indeciso, a gente coloca o indeciso no lugar de uma pessoa que não sabe né, o que quer é. Sim, e... eu escutei muito isso E não é por falta de identidade, de desejo, porque vocês têm uma identidade, vocês têm os seus próprios desejos e quanto mais certeza a gente tem de quem somos nós e do que queremos e a coragem de colocar para fora, não somos indecisos. E aí tem três dados aí que eu falei, a identidade, né, saber quem somos, que isso é um processo para vocês, de vocês entenderem quem são vocês a quatro paredes. Se não tem ninguém julgando ou dizendo que é, vocês sozinhos, é um desafio ah, pro Libra
2: uhum.
0: entender quem é mesmo você porque vocês se misturam muito com o outro, né? vocês, são, vocês carregam, vocês trazem essa abertura do zodíaco, né? Então vocês se misturam muito com os outros. Então, às vezes são muitas máscaras, e não é máscara no sentido de eu estou me escondendo. Não, nós temos várias máscaras sociais, né? Mas vocês sabem usá-las muito bem, porque essa aqui, essa pessoa, se eu sou assim, eu sei que vai dar tudo certo, essa pessoa, preciso falar assim com ela, sabe, daqui eu já posso falar de tal maneira, vocês têm esse conhecimento do ao redor de vocês. E às vezes vocês se perdem e falam, mas aí, eu agi com essa pessoa de um jeito, com essa de outro, com essa de outro, porque eu tenho essa capacidade, mas como eu agiria sem ninguém? né? Como eu agiria, como sou eu sem pensar como tem que agir por causa do outro? né? Uhum. E aí outra coisa que eu falei agora foi da cora e a coragem de colocar os próprios desejos para fora e realizar. O que, que tem aí um impacto que é importante para vocês. A partir do momento que eu tomo uma decisão e eu falo: Eu, Francine, penso assim e gostar e, e quero fazer algo assado. Automaticamente pode ter alguém batendo palma. Que incrível. Apoio. Mas pode ter alguém também falando: "Hum, não". E aí toca num lugar de não reconhecimento, de não aplausos, de não admiração. Que é um tema, um pouco assim, um pouco importante para o Libra. Ele ser reconhecido. É a casa da sociedade. Então, a gente gosta de ser reconhecido pelo que a gente é. A gente gosta de ser admirado. Então, algo que pode ser muito simples, que é simplesmente ser e se colocar, é o principal desafio para vocês. Né? Bom, Sim. eu vou seguir um pouquinho. Eu quero falar da balança, que eu gostei Dessa frase do Lucas <risos> O símbolo, hum. então, de Libra é a balança né? E vamos aprofundando, então, nesses temas que estamos O símbolo da balança é o primeiro símbolo do zodíaco Para simbolizar os signos E não é um animal E animal, considerando o ser humano um animal, tá? Que somos Esquecemos, mas somos Verdade então, É a primeira máquina, é o primeiro objeto Por quê? Os animais, nós, nos desenvolvemos do nosso interior para o exterior. E aí, só mesmo uma máquina, um objeto, né pode ser um, um objeto de ação externa que influencia o interior. A balança é um objeto que deixa-se nortear completamente pelo externo. O que você coloca ali, faz ela pender para um lado, coloca ali, pende para o outro. Então, é o um externo influenciando naquele objeto inanimado, que ganha ânimo, que ganha vida. Com a interação dos outros. Então, totalmente influenciada pela ação externa. Então, vamos integrar aqui as informações e aprofundar. O que os outros falam de vocês? É, impacta. né? A balança pende para um lado, pende para o outro. Vocês vêm, vocês vêm com uma missão de instaurar paz e harmonia. Né? Vocês são regidos por Vênus. Vênus é o planeta da harmonia. E, e vocês querem Que todos possam enxerga, se enxergar Dialogar sem briga Porque é isso, é a versão à briga E baixaria, credo <risos> né? Mas aí entra Algo interessante que o Lucas falou Nossa, vontade de gritar, né? Porque é isso, onde vive esse lado selvagem? Meu Deus, a sociedade não aceita O lado selvagem, gente Não hum. aceita
2: Ainda mais não as mulheres, aceita.
0: né? Exato Principalmente mulheres, imagina, gritar, que horror, sangrar, que horror, tudo que é selvagem, né? A agressividade do homem também não é fácil para os homens lidar com ela, com esse, esse, esse estereótipo, né? Então, é um tema, o ser selvagem, que, hum, para a sociedade é um certo tabu. Então, é, é harmonia, né gente? Harmonia, harmonia acima de tudo... É, e que a igualdade Que a justiça, a balança, ela é o símbolo Do direito também, né
1: uhum.
0: Então o que acontece O que, que pode acontecer com vocês Vocês podem acabar se identificando demais Com o arquétipo do diplomata Ah, o diplomata uhum. Que está sempre sendo educado E bacana com todo mundo Mantendo as relações em harmonia e sem guerra né? Tá massa ali Falo com um, falo com o outro tudo, tudo bem Mas no final das contas o que vocês querem e pensam sem essa influência do julgamento e consequências externas? Uhum. Como seria viver sem depender de atestados que garantam a vocês uma boa posição e reconhecimento? O que está ligado à vaidade e o que também é venusiano? Que é gostoso receber biscoito, né, gente? Gostoso. É... <risos> Adoro né? a Fran, adoro o Lucas Ótima pessoa, se dá bem com todo mundo tal, tal, tal. Enfim, manter é essa sim. Imparcialidade Para ser harmônico e bem aceito Por todos Tá condizente com quem vocês são Com a verdade de vocês E aí minha pergunta é Já fiz várias perguntas, mas qual a pergunta que eu finalizo? É, eu me perdi, ainda bem que você vai <risos> Quem são vocês Se os outros não existissem?
1: E aí, Fran, quem Nossa. que é a gente? Se apresenta aí.
2: Cara, eu acho que eu sou um ser complexo e tentando ser completo por si mesmo, né? Sem depender da opinião alheia e uma mulher cíclica que pode ser várias coisas e não ser ao mesmo tempo, se não quiser. É e que não precisa da validação externa para se validar, validar os próprios sentimentos, porque o que eu sinto é que para mim é um super desafio e ainda mais sendo uma artista independente no Brasil é, parece que eu escolhi todos os desafios mais mais impossíveis né para lidar sendo uma libriana que é justamente isso que você falou a questão do reconhecimento de se sentir validada de se sentir aceita de sentir amada, né? De sentir que tá sempre agradando os outros E ai é, é, Se moldando meio que o ambiente Ali, né? Tipo, ah, é aquela pessoa Daquele jeito, eu sei que eu posso Usar isso ao meu favor e tal Mas realmente, onde que fico eu, né? Quem, quem sou eu no meio de tudo isso? É um super desafio E Eu acho que se não tivesse ninguém Olhando, eu seria Ai que difícil. <risos> eu seria eu mesma, sem tantas preocupações. E esse ano foi um ano muito doido, porque pra mim a questão do autocuidado e de olhar pra mim é, eu, quem sou eu, Francine, como artista, como pessoa, foi muito forte. E eu nunca cuidei tanto de mim, olhei tanto pra mim, quanto agora eu tenho olhado. E, e é muito doido, porque eu começo a me sentir muito mais segura de me impor, de falar o que eu penso, é, sobre os meus posicionamentos políticos, né, que todo mundo fala, é um tema mega polêmico. E depois de quase cinco anos como ilustradora, eu tô finalmente conseguindo trazer esses temas que para mim são muito importantes e estão ligados, conectados diretamente ao meu trabalho. É, Tentando não me importar tanto com a opinião dos outros. Se os outros vão aceitar, se vão aplaudir, se não vão aplaudir. Então, deixando isso tudo meio de lado. É... E é isso. Já tenho que voltar toda a fala? E esse ano da pandemia foi, é, para mim, pessoalmente, muito... Um ano de muito crescimento, né? Porque eu acho que eu nunca estive tanto tempo na minha própria companhia. E isso te faz olhar para certas coisas que não estão bem resolvidas, né? É, ainda mais eu, que sou uma pessoa de super autoanálise, que estou o tempo todo me avaliando, me analisando. Eu sinto que essa questão do autocuidado e de olhar para mim e saber, é, tentar descobrir quem eu sou, fora dessa bolha né, que é construída, fora da sociedade, quem eu sou e qual a minha verdade, é, foi um tema super recorrente. E eu acho que eu nunca, nunca me cuidei tanto e nunca olhei tanto para mim quanto esse ano. Então, é, eu não sei. Você falou do, do Ser Selvagem, foi um ano também que eu li, é, eu terminei de ler o... É, mulheres que Correm com os Lobos, né, da Clarissa Estês. E, nossa, esse livro para mim foi um um ponto de virada, sabe? Foi um, meu Deus, exatamente isso, sabe? Porque eu não sei é, é, como é pro Lucas, ele sendo homem, mas eu acho que nós, mulheres librianas, talvez a gente, a gente sofra muito mais com isso, né, com essa questão de quem somos nós. Porque ser mulher também tá o tempo todo ligado a Ai, se preocupar com o outro, né, se preocupar com uh, se o outro tá bem, se colocar, colocar o outro na frente de si, né, de, de si mesma E é muito engraçado porque eu sempre, nunca me achei uma pessoa mega generosa, uma pessoa, às vezes, eu, eu me acho super egoísta também, sabe Fico pensando, nossa, eu deveria pensar mais nos outros, eu deveria fazer mais pelos outros então é isso, ser...
0: Ótimo, essa sua fala me deu um gancho é... aqui Porque quando eu falo que vocês são voltadas por os outros Não quer dizer que é um voltado para o outro no nível de generosidade Nossa, eu dou meu pão todo pelo uhum. outro Não é por aí uhum. é, é ser voltada pelo outro por essa troca social De eu sou um ser que não estou sozinha E os meus, as minhas ações impactam no outro E o outro vai ter alguma visão sobre o meu eu então, é uma construção de identidade toda sempre impactada ou pela aprovação do outro, né? Uhum. Ou, às vezes, pelo julgamento que pode mexer muito, né, com vocês. Então, é, foi ótima essa sua fala. Tipo, não, eu sou egoísta, né? É, então, <risos> mas como lidar, né, Fran, com... Como se fortalecer para não se abalar tanto e não depender tanto uhum. desses atestados sociais? De sim você é uma ótima artista. Sim, continue. É como que se precisasse dessas vozes, né? Nossa, como você é incrível, né? Dessas validações.
2: Como se a minha não bastasse, né? Como se ter gostado, estar satisfeita não fosse suficiente. Eu precisasse sempre de... Tá, mas e os outros? Os outros estão gostando? O que que eles estão uhum. falando de mim?
0: Uhum, sim. E... e foi interessante também a sua fala sobre a pandemia, né? Porque é isso, você teve a chance pela primeira vez... De vivenciar essa situação uhum. hipotética que eu coloquei De você sozinha seria quem? Né? Sem essa interação sim, constante sim. com o outro, né? Então, com certeza, um ano de muitos descobrimentos, né?
2: Com certeza, e muitas mudanças assim, Eu sinto que foi o ano que é, Tem sido o ano que eu tô realmente colocando a minha arte no mundo né? Depois de quase cinco anos eu tô realmente Descobrindo a minha voz e falando o que eu queria falar Há muito tempo, sabe? Mas que eu uhum. tinha medo pelo julgamento dos outros Então, um ano difícil, mas um ano muito importante também, de muito crescimento
0: Sim, então acho que um conselho né, para os outros librianos e librianas Seria esse fortalecimento do eu
2: para uhum. conseguir
0: se colocar né, sem essa hiperdependência de todos esses pontos conectivos com os outros, né? O que os outros estão pensando, o que os outros estão achando E aí, o que, como eu coloco para um, como eu coloco para outro Sem viver essa coisa que deve ser um pouco desgastante, né?
2: É um fardo, muitas vezes
0: E, Lucas, como que você vê é, Essa questão, esse tema, né? Do, de quem sou eu, essencialmente, né? Sem... Se eu, se eu me despisse de todas as máscaras E personagens que eu sou com os outros, né? O que... o que sobraria aqui internamente? Sabe? Hum,
1: não, dessa vez eu entendi tua pergunta. Mas, sinceramente mesmo, Amanda, eu achei difícil responder para você isso daí. Eu acho que ultimamente eu me pego tão, tão impregnado no, no real, né? Assim, nem entre aspas no real, né? Bem entre aspas mesmo, que a gente acaba que não. Não, talvez não se conheça, não sei, eu não consigo te responder isso mesmo, Amanda, sendo bem sincero com você. Uhum.
0: Você acha que tem, você está no momento que você tem uma dificuldade de entender quem é esse Lucas mesmo? Talvez é não,
1: talvez não, talvez não, porque a gente está falando uma coisa real como eu te falei, né? Não existe a gente ficar sozinho. Eu acho que a gente foi feito para servir e ser servido de alguma forma, né? Então, talvez eu esteja assimilando isso é, de alguma forma e esteja até gostando. É bom a gente não pensar só no, no eu, né? Eu acho que a gente, a gente tá falando do ego, né? Do egoísmo, né? Do eu. Todo mundo, é, arrisco dizer, todo mundo, ainda mais nessa pandemia, serviu para ver isso, né? O nosso maior problema é com a gente. Todo mundo tem problema com o seu eu. Então, eu acho que a gente ainda não aprendeu a utilizar o eu da forma correta, né? O quão poderoso pode ser o eu pra você, entendeu? Uhum. Então, eu acho que eu me encontro nesse processo e por isso que dessa forma bem humilde mesmo que eu, que eu, eu é, encontrei para te responder. Sim. Entendeu?
0: Sim. E aí eu vou levar é, vocês agora numa reflexão mais, é, mais, diríamos, dos desafios. Porque o que acontece? Quando a gente pensa né, nessa questão que eu coloquei do nos personagens que a gente vai nos colocando e vai nos, nos identificando, a gente se vê neles, né? isso é todo mundo, né? todo mundo tem persona, todo mundo tem essa, essa estrutura né, psíquica de, de lidar com o mundo exterior através de uma capa protetora, uma máscara, um personagem, enfim. A questão mesmo que eu estou levantando aqui para todos os Sim. librianos e librianas é atenção e percepção é... A esses personagens A quantidade que eles são E o quanto, porque isso você isso já é muito natural Para vocês e vocês são bons nisso Que é o diplomata, ele se comunica muito bem Com todos E geralmente está bem com todos Porque ele sabe lidar com cada um, ele tem essa atenção Né E aí que num processo de Olhar para o eu Que tem às vezes esse lugar escorregadio De, não, mas aí O que, que eu faria mesmo, né E aí fingir é uma das coisas mais difíceis de se fazer por muito tempo, né? E nem é que vocês fingem, ah, eu fingo por maldade, por manipulação. Não, não. É algo natural, é essa construção do eu através do outro. Eu vou me construindo ao me relacionar com o outro, né? Eu vou me construindo com a validação do outro. Isso é natural. Então, é exatamente por ser natural que eu pum, puxo aqui essa ficha para reflexão. E depender da aprovação do outro Também desgasta, com certeza Vocês E as suas é. relações E os outros também, do lado de cá Podem se cansar de ficar Atestando as suas ações né? Ah, sim, está muito bom Muito bom, parabéns, sim, eu gostei muito do seu presente Parabéns, nossa, isso que você fez, né Então pode cansar o outro de ele estar nesse lugar Do juiz, que fica ali, sim, tá bom Não tá bom, né Então pensar este outro E também esse outro até pode se aproveitar, que é um outro alerta, submetendo vocês à submissão, o que é muito comum de se encontrar. Então, submeter à submissão, a regras e condutas sociais que precisam ser atendidas e vocês vão atendendo. Sim, grande pai, sim, grande autor, é, ser de autoridade, estou aqui servindo porque é o que deve ser feito, e sim, 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 sim. Né? Então, tem que tomar cuidado com tiranos que podem rondar vocês, assim como tiranos que ficam rondando a democracia. É como se vocês fossem um símbolo da democracia em que o bem está instaurado para todos e, quando isso está acontecendo, sempre vai ter um tirano ao redor, pensando, aqui eu posso colocar o meu dedo. Então, sempre prestar muito atenção com essa dinâmica, com o outro, que sim, é boa, mas prestar atenção para não cair em lugares de submissão e dependência, às vezes, de autoridades, né? E aí eu quero trazer um aspecto bonito e natural de vocês. Por favor! Também, além de toda essa profundeza que a gente entrou sobre a construção do eu, que é a relação com o belo e com a arte. né? Vocês são regidos por Vênus, assim como o touro. E quem é regido por Vênus, é, além do que eu já disse sobre a harmonia nas relações, é, tem um aspecto do belo de trazer a beleza para a vida que é constante, que é necessária. Né? Então eu vejo a arte, né? eu vejo um grande presente vocês serem regidos por Vênus, porque não entra num lugar muito pragmático e doloroso da relação com os outros, entra realmente numa beleza, na beleza do se relacionar, na beleza de viver em sociedade. Né? E eu sinto que a arte, ela pode ser uma possibilidade de vocês conseguirem expressar esse eu. Né? Não pela comunicação e pelo cara-tapa, que seria a via mais comum para vocês, por ser um signo de ar, né? Eu colocando minhas ideias. Então, eu vejo que a arte salva aí nesse contexto. Então, eu quero hum. perguntar como é a relação de vocês com a arte, a gente finalizar de um jeito mais gostoso.
2: <risos> um, vou primeiro?
1: <risos> lógico. Você que manda.
2: É, bom, a minha relação com a arte é algo muito especial, né? Já falei aqui que eu sou artista e ilustrador e aquarelista há quase cinco anos. E isso que você falou, Amanda, essa fala do Arte Salva é uma frase que eu falava muito quando eu decidi seguir carreira como ilustradora. E você falou da comunicação também, né? É eu... o eu sou formada em comunicação, na verdade, eu sou Relações Públicas. Depois de trabalhar quatro anos na área e completamente insatisfeita, sem ver um propósito naquilo que eu estava fazendo, né? De uh, colocar algo bom no mundo, né? Era algo que eu não sentia com o meu trabalho em comunicação. Eu fui para a arte e a arte me salvou de um lugar que eu estava é, muito escuro, muito difícil, né? Eu estava extremamente deprimida extremamente ansiosa, me retomar certas manualidades é, que eu curtia quando... Eu sempre gostei quando eu era criança, então eu era aquela criança que, que ficava desenhando, sabe? Enquanto todos os coleguinhas estavam brincando, sei lá, de pega-pega, na rua eu tava desenhando, eu tava assistindo um desenho, sempre gostei muito de, de televisão e... E eu não sei, eu sinto que a arte, ela sempre esteve ali presente na minha vida, né, até o momento que eu decidi pegar isso para mim, me apropriar disso e falar, não, é esse o caminho que eu quero. E eu me sinto é, feliz e encontrada, sabe, nesse caminho artístico, isso que você falou de estar sempre em contato com a arte, sempre com algo, em contato com algo belo, é... Nossa, eu me vejo muito nisso, sabe? De ser aquela pessoa que para no meio da rua para pegar uma folhinha que caiu da árvore e ficar, às vezes, minutos olhando para as cores que tem, sabe? E falar: Cara, a natureza é um negócio muito lindo, sabe? E mostrar, e querer mostrar para os outros, e querer compartilhar com os outros também. Porque, para mim, uma existência só tem sentido quando compartilhada com os outros, né? E se a gente consegue compartilhar o belo com o outro, é, às vezes a gente, eu vi um, esses dias uma frase maravilhosa de uma poeta que eu amo de paixão portuguesa, é, Matilde Cam, Campelo, Campilho, agora não me, me vem a, ao certo sobrenome, que eu sou péssima com sobrenomes, com nomes em geral, mas ela fala o seguinte, ela é poe, poetisa e ela fala, cara, o meu trabalho ele pode não ser tão importante quanto o trabalho de um médico que salva uma vida. Mas eu acho que a arte, ela salva um minuto. Uhum. E às vezes salvar o minuto é o que a gente precisa, sabe? E é isso, para mim é essa é a minha relação com a arte. A arte salva, a arte salva um minuto, às vezes a arte salva a pessoa de um lugar que ela tá e, e ela só precisava daquilo, ela só precisava daquela aquele toque de beleza, aquele toque de harmonia. Então, eu acho que a arte é muito, muito especial.
0: Uau, incrível a sua fala. Obrigada, querida. Obrigada. E a sua relação
1: com a arte, Lu? Mandinha, a minha relação com a arte Eu acho que é 100% é Não no que faz segurar um pincel Ou tirar umas fotos Ela é na forma que você faz Na forma que você age Na forma que você anda Na forma que você trata A forma até que você respira É até por isso que Quando você falou das máscaras e tal Eu realmente eu sinto que eu não tenho Nenhuma máscara Eu simplesmente sou né? Eu procuro ser, estar no momento, talvez é, isso se confunda até com o respeito que a gente tem pelas pessoas, ou por tudo, né? Então você sabe como se portar em um lugar, em outro, ou em um ambiente, e enfim, é basicamente isso que eu penso Eu também estou tentando, é, de uma forma mais física, vamos dizer assim, é, entrar para o ramo da arte, uma coisa que me atrai, que mexe comigo e... Oh, e é isso. Por enquanto, eu vou fazendo arte aqui a todo momento. Vamos ver onde vai dar isso daí.
0: O Lucas tira fotos oh. lindamente e é ah. um dos atores mais incríveis. Não, Não faz Está atormentado, só se for, né, amigo? Porque ele anda com uma mala de fantasias para cima e para baixo, pelo menos até um pouco tempo atrás, e vai sacando as fantasias e sendo personagens assim, de repente, no meio de um shopping, se puder. Então, modesto ali do livro. outro lado Modéstio Mas, Nossa. Não, não é, não. Bom, então Eu vou agora encerrar O nosso encontro é Esse encontro com Libra Esse signo que vem nos ensinar A ser com o outro A nos reconhecer No outro também esse aspecto é muito profundo no processo do autoconhecimento. Quando a gente se vê no outro de uma maneira consciente e também quando a gente se vê no outro de uma maneira inconsciente, com as projeções da nossa sombra, que é o que a gente não sabe sobre nós. Então, é, vocês vêm trazer isso de uma maneira muito prática, racional, e pelo, pelas palavras, pela maneira de ser e agir e se relacionar com essa influência toda do elemento ar E também com a influência né de Vênus com essa maneira toda sutil, harmoniosa Buscando sempre esse bem-estar que é pelo belo, pela harmonia Então, de fato, vocês abrem a nossa relação com a sociedade De uma maneira que seria muito bom que assim fosse, respeitando respeitando e, de fato, reconhecendo a beleza do ser na sua completude. Então, e a força, que vocês tenham força de ser, porque vocês enxergam essa beleza nos outros e ao redor, e que vocês enxerguem essa beleza em vocês. tá aí, talvez, o principal desafio, e ter a coragem de ser. Então, eu agradeço vocês, pela, pelo tempo dedicado, pela abertura, pela participação. Deixo um beijo para vocês também darem os seus beijos. E e até a próxima aqui no astroterapia que vai ser com Escorpião. Vocês querem se despedir?
2: Bom, para você vou... primeiro. <risos> Eu já tô me adiantando, já tô falando tudo primeiro já. Tô né? vendo,
1: você vai fazer um programa daqui a pouco, hein, Fran? Os você Librianos. Me
2: espaço, você me deu espaço, meu bem. Eu vou falar, eu não Falar de mim, então. É, eu que agradeço, na verdade, o espaço. Lucas, obrigada também pela partilha. É, eu acho que falar de si é gostoso, mas é nem, sempre, nem sempre é fácil, né? Ainda mais uhum. para os librianes. E. Hum, Queria agradecer, então, dizer que foi uma honra participar aqui do, do, desse episódio do AstroTerapia e dizer para os Librianos, Librianas, librianas que estão nos ouvindo que fechar com essa, é, endossando essa fala da Amanda, né, de se desafiar a olhar para si, a tentar descobrir quem você é sem os outros, né? Mas pensar que você também é com os outros. Eu acho que, às vezes, uma coisa, ela não tá separada da outra, sabe? E, talvez, pelo fato da gente enxergar tudo de uma forma muito una, às vezes, seja difícil tomar distância e ver, tá, mas quem sou eu no todo, né? Porque a gente tá o tempo todo se mesclando. E... E é isso. Espero que, que isso seja possível para os outros librianos estão, e librianas que estão ouvindo a gente também.
0: Obrigada, Fran.
2: Tua vez, Lucas.
1: É para mandar beijo?
0: A gente só tá se despedindo agora.
1: Ah, ia fazer igual a Xuxa. Um beijo para minha mãe, pro meu pai e pra você. E pro Serginho e pra Sol também. E pra Fran, minha nova amiga libriana. Meninas, obrigado de coração. A gente sempre tem essa, essa coisa do, do curioso, né? Mais uma coisa do libriano, né? De, de aprender. Foi uma oportunidade maravilhosa. Duas meninas lindas. Uma delas eu já conhecia. E não só para os librianos, mas para todos os signos do horóscopo. Desejo muita luz para todo mundo né? nesse momento que a gente está vivendo. essa essa Talvez aí seja um convite a esse mergulho dentro do eu. E eu desejo a melhor viagem possível para todo mundo. Sucesso na vida de cada uma das duas aí. Cada uma no seu caminho. Que vocês tenham um caminho de luz, façam coisas boas. Que é dessa forma que a gente caminha, tá? Amanda, meu anjo, parabéns. Você sempre foi, tá linda continue assim, precisando, a gente vai estar tá às ordens, tá bom?
0: <risos> Combinado, amados, muito obrigada. Foi
2: que essa despedida. <risos> Você tá linda, maravilhosa, ah. um beijo!
0: Retribuo esse carinho e afeto e é recíproco, gente. Então,
1: Show.
0: ficamos e nos vemos no próximo Astroterapia com Escorpião. Até lá!